0: Eduardo. Coño, Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Cómo está la cosa?
0: Muy bien, muy bien, bueno, eh, entretenida,
1: vamos a ponerlo de esa Venga, forma. Para, qué oleaje, qué volatilidad, qué locura, qué este, cantidad de información, qué tsunami de información este, de todo tipo, ¿no? Eh, hay demasiado ruido, eh, lo que hay es una, pienso yo, Creo que esto es inédito en todo lo que estamos viviendo durante estas, este, estas últimas dos semanas, ¿no? ¿Qué piensas tú?
0: Bueno, permíteme, permíteme dos minutos para hacer un poquito la sí. introducción de, de, del día de hoy por, por lo siguiente. Señoras y señores, eh, eh, como Alberto lo ha dicho, quienes lo siguen en Twitter, eh, aparte que, que, que los ha clavado todos, este, esto es histórico, esto es, esto es una oportunidad que no pasa muchas veces, así que disfrútenlo. Alberto no ha dormido como en, como en cuatro días está pegado a las pantallas sí, y está pegado a las pantallas y las está clavando todas, o sea, está, está como, 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 como Jordan y, y que en paz descanse Kobe Bryant, eh, fusionado, o sea, el tipo está en una racha de, 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 de impresionante y porque y, 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 y es importante que yo haga esta, esta aclaratoria porque aquí van a encontrar o sea, primero que lo tengo que dejar a él explicar mucho de la visión que ha tenido, que ha venido construyendo para poder explicar lo que está pasando en los mercados eh, eh, yo voy a estar un poquito más como quizá moderando la conversación por un, por un motivo muy sencillo que es que yo he estado viéndolo desde fuera como, como he dicho también en Twitter quienes me siguen, yo eh, des, decidí no tomar parte eh, activa en, en, este, en, este, en esta volatilidad por, por temas de básicamente no tener la, la dedicación que requiere el, eh, eh, y tal como Alberto que lleva cuatro días sin dormir <ríe> bueno, para, sí. para, para poder mantener esa posición pero entonces sin, sin, sin más que agregar yo, yo uh, por supuesto voy a dar mis opiniones sobre muchos temas porque también he estado, he estado claro. viendo esto desde antes Uy. pero señores les dejo con con Alberto que nos va a echar un cuento de lujo, eh, y no un cuento de lujo, vamos a llamarlo como se debe, un análisis de, de la situación y, y bueno, yo contribuiré eh, claro, yo eh, por supuesto claro. con, 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 con toda la audiencia y, y, con, y con Alberto en, en dar mi visión sobre lo que está pasando, porque aunque no estoy eh, eh, teniendo posiciones activas, tengo, como he dicho en otras oportunidades, posiciones pasivas, que, que están llevándose un, un coñazo tremendo, y tengo, sí. y, y tengo también, bueno, como, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando no tienes posiciones, eso también es una posición. Entonces, claro. por otro lado, también está, ah, eh, hay un efecto neto. Pues. Entonces, Alberto, eh, ilumínanos con la sabiduría que has adquirido.
1: ¿Qué? Mira, primero decirte que estoy un poco low battery, porque bueno, este, es miércoles, apenas la semana va por la mitad, esto comenzó... Eh, para mí intensamente el domingo en la noche, cuando abrieron los futuros, pero básicamente el, el tema era, eh, como, digamos que los que me leen un poco, yo en diciembre hice un análisis que lo compartí por Twitter, que era un poco eh, la visión de cómo estaba la economía a nivel global, ya habían, eh, digamos, muestras importantísimas de desgastes en algunos sectores, eh, sobre cuatro elementos importantes que yo reflejaba como temas de riesgo, que son, una ultra complacencia, es decir, todo el mundo estaba la idea de que los mercados iban a continuar subiendo indefinidamente, también alimentada por, lo por el liderazgo. Recordemos que Trump todos los días prácticamente tuiteaba que este, tenían que sacar, este, meterse en el mercado, que el mercado iba cada vez a estar mejor, bueno, parafraseando un poco estas ideas, pero no solo Trump, esto es un tema que es el sentimiento, digamos, de, de la situación desde los últimos meses ha sido de mucha complacencia, también reflejada en posiciones eh, de los institucionales de, 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 de algunos fondos, por ejemplo, con los short masivos en el VIX eh, y otro tipo de, de posiciones que revelan un poco que la complacencia era grande. Eso uh -huh. es un, un primer elemento. El segundo elemento es que, bueno, el ciclo de crédito estaba sobreextendido, desgastado, y, y, y lo hemos hablado en el pasado, lo hablábamos como algo que ocurría en los mercados y nos llamaba la atención, que es que había unas divergencias muy fuertes, sí. y la divergencia que a mí más, más me, llama, me llamaba la atención era la historia que contaban los bonos, la renta fija, frente a la historia que contaba la renta variable o las acciones, correcto y como, como ustedes saben, los bonos los bonos americanos como benchmark, como, como indicador importante de riesgo, venían eh, siendo comprados masivamente, no ahorita en este rollo del coronavirus, venían siendo comprados desde hace meses, yo diría que la descorrelación con respecto al equity viene desde hace por lo menos seis meses, de hecho la curva estuvo invertida eh, hace, no, no en este momento, sino hace tres meses, Correcto. pero bueno, podíamos ver cómo el mercado de acciones seguía subiendo, subiendo el Standard Poor's, Correcto. el Nasdaq, etc., y al mismo tiempo veíamos a los bonos también subir en precio, bajar en yield, o sea, el rendimiento obviamente caerse. Y eso es una situación poco común porque se supone que si hay salud en el mercado de acciones, la gente tiende a obviamente salir de la renta fija y colocarse en la renta variable porque tiene un upside más interesante y al final los rendimientos están, estaban cada vez más bajos. Entonces, ese, ese, esa divergencia estaba contando una historia que mucha gente... Digamos que los que estudiamos los mercados sabemos que a quién creerle y el mercado que era más profundo, más líquido, más grande, siempre es el mercado de deuda frente al mercado de acciones. Correcto. El mercado más este, donde, donde la información es, obviamente, no da los timing para hacer trading de corto plazo, pero es un indicador macro muy importante que alertaba a esto. Entonces, eso... O sea, por otro lado, eh, la divergencia. Después habían temas, por ejemplo, como un estrés de liquidez en el sistema. Eh, recordemos que la Fed ha tenido que inyectar liquidez a los bancos americanos en las últimas, eh, abultando la hoja de balance de manera dramática durante todo este año, explicando eh, durante el último trimestre del año 2019, inicio de este año, explicando parte del rebote del mercado. Esa, esa inyección de dinero, pero también esa inyección no, no era de gratis, habían situaciones donde, donde hubo momentos en donde se necesitaba liquidez, por ejemplo, la tasa Overnay en Estados Unidos se había disparado, y ese es otro indicador de riesgo o de drenado de liquidez que suele, la última vez que ocurrieron spikes de ese tipo fueron, fueron en el 2008, entonces eh, era otra señal de alerta, repito, todo esto antes del coronavirus, no teníamos ni idea de, del evento del coronavirus. Eh, Luego, eh, yo, yo hablaba de otro elemento que, que me parecía mucho de riesgo, que es la ultraconcentración, es decir, todo el mercado venía subiendo en unos pocos activos, esto, de esto lo hemos hablado en el podcast varias veces, pues, sí. eh, la, la famosa FAN, eh, básicamente las, las tecnológicas más importantes concentraban el interés o el, o, el, o, el, o el mayor peso, y todo el tema de los índices o los los ETF. El efecto como, de
0: los ETF, exactamente.
1: Exactamente. Eso, por, eh, por un lado, ok, democratizas el acceso a mucha gente, pero por otro lado puede generar un efecto de ultraconcentración que en un entorno de estrés o de drenado de liquidez o como lo estamos viendo ahora, eh, puede, puede provocar unas volatilidades no deseadas porque al final todo, lo, todo el dinero está concentrado en, en pocas manos, pues digamos. Eh, entonces, todo eso daba un cóctel que nos hacía pensar que las cosas no apuntaban muy bien para este 2020, pero no había ningún estresor o, o ningún elemento que catalizara el proceso de, eh, digamos que todo esto que estamos viendo ahorita y, y el verdadero cisne negro fue pues el, el coronavirus pues. O sea, y, y, de, eh,
0: y de hecho pe perdona que te interrumpa pero un poco para llegar porque atando con el episodio pasado el que tuvimos en vivo eh, eh, en Caracas eh, siempre eh, decíamos, bueno, esto era, y, y me incluyo, evidentemente yo di, di una posición bastante fuerte de que esto es un año electoral, Trump no va a permitir sí. que el mercado caiga, y todo lo demás, pero, e incluso estábamos en las puertas del coronavirus, sí. pero lo estábamos desestimando, o al menos yo particularmente sí. levanto uh -huh. la mano y digo, lo, lo desestimé profundamente, uh -huh. y, y al ver evidentemente, no, no, ojo, no estamos diciendo que, o al menos yo no estoy diciendo que el coronavirus sea, sea el, 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 el causante, más si sí el disparador.
1: Uh -huh. Absolutamente. O sea, perdón, es que me estoy comiendo algo ahorita. <risa> es que,
0: sí, Exactamente. De, 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 no hay no no ni almorzado, ¿no? ¿qué hombre, te
1: puedo ¿no? uh -huh. Bueno, entonces, eh, porque este es el tiempito, estuve todo el día pegado en la máquina, como hiciste tú en el intro, por lo siguiente, no es que me estoy haciendo millonario ni nada por el estilo, para que la gente no malinterprete el tema. Yo como seguidor de, de mercado, eh, volviendo a recogiendo el tema, me empecé a dar cuenta que hay unas similitudes enormes entre lo que ocurrió en los años 30, en los uh -huh. 20, lo que está pasando ahora. Y eso es algo que yo venía estudiando de hace algún tiempo. Y casualmente la semana pasada, hablando con algunos clientes, revisamos otra vez la, las fichas históricas de los años 30, nos fuimos para allá y wow, nos dimos cuenta de una correlación enorme con lo que estaba haciendo el mercado en el entorno del coronavirus, o sea, el último rally empezó la caída, y de hecho, lo que me cayó la locha, sí, fue que, eh, cuento la anécdota, es que eh, ya había sucedido la primera caída del mercado, es decir, sabes que el mercado eh, empezó a caer dramáticamente y cayó 16%, sí. eh, digamos, de, de high a low, en la primera etapa, desde los máximos históricos hasta la, digamos, la primera caída. Este, y, y revisando lo que pasó en el 29, desde los máximos históricos del 29, el Dow Jones, porque en ese momento el, uni, el único índice con el que podemos trabajar es el Dow, tuvo una caída del 16%, exactamente del, de la misma magnitud. Sí. Y después, nosotros estábamos parados justo en esa caída, lo que pasó en el 29 es que hubo un rebote, el famoso rebote de Gato Muerto, Exacto. donde donde rebotó 50%, un poquitico más del 50%, y ahí, pues, supongo que en aquel momento la gente pensó que el mercado iba a continuar subiendo, y después de ahí es que vino la caída realmente dura. Eh, cuando yo hice el análisis, calculé todo, volví a ver toda la cosa, la correlación, dije, wow, esto se parece muchísimo, y este, y cuando... Yo no soy de los que voy a agarrar un patrón porque vi hace 10 años y voy a decir que el mercado va a hacer eso ahorita. O sea, no es de esa idea. Digamos, para que la gente no malinterprete. Hay un estudio también de elementos de medición que te hacen pensar que los contextos son similares. Por ejemplo, los outflows o la salida de capitales en algunos activos y la entrada en activos refugios fue masiva en este sell-off del, del mercado eh, que vimos en las últimas semanas, el primero de 16%. Uh -huh. O sea, masiva. Que rompieron récord en días, no, eh, por ejemplo, en los bonos de high yield, perdón, los bonos de alto rendimiento, en algunos fondos de riesgo y las entradas a refugio en cosas como el dólar. El dólar estaba subiendo igual que el oro, cosa que es rara ver, pero estaba pasando. Y los bonos del tesoro, pues ultrapreciados y las tasas, la tasa del bono a 10 años por debajo del 1%, que es una cosa inédita. Entonces, no era cualquier corrección. Además que el otro elemento es que si medías la velocidad de caída, esta fue la caída más rápida registrada en el índice, en el Standard ampur en la serie de precios. actual. Es. Solamente comparable en términos de velocidad con la del 29. Una es Una cosa que, en verdad, es este, súper interesante de ver. Y lo que te pone a pensar es que, bueno, los procesos eran similares en su momento, salvando las distancias, ¿no? Claro. Entonces... Eh, ¿Qué vi yo? Bueno, aquí vamos a tener un rebote de gato muerto, porque al final los procesos humanos tienden a repetirse, y probablemente después venga la sangre. Ese fue un poco el mensaje, y yo me atrevía a, a explicarlo el fin de semana con el mercado cerrado. Este, y por supuesto, también quería eh, sacarle partido, y me puse corto en el Standard Poor's, me puse corto en algunas acciones que las vi muy sobrevaloradas, eh, me puse largo en activos refugios como el YEN, una serie de cosas que la verdad es que el inicio de la semana ha sido, fue tal cual calcado como el patrón de 1929. Ya me estaba asustando la cosa, pero bueno, sí, sí. me metí en esa piscina cuidando esos tres y hasta hoy hasta el sol de hoy lo mantengo porque el patrón se va, eh, se va repitiendo. Es una cosa en tiempo real, pues al final no sé si, si va a terminar siendo tal cual como pasó allá, pero lo que ha ocurrido en estos últimos tres días es muy similar a lo que pasó en aquella época y al parecer todavía tenemos un espacio para caer en el mercado. Lo digo aquí para que quede registrado en el podcast. Hoy miércoles, donde el mercado cerró o, eh, oficialmente, creo que el, el S&P, o el DAO y el S&P no, en Bear Market. Pues, o Exactamente. Sea, no, bear market. Bueno,
0: el, 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 el DAO tocó niveles eh, de, de Bear Market, pero el S&P todavía no. Y, eso, Exacto. y, y, y ahí es donde, donde hay que hacer también varios, varios puntos de, de acotación, porque... Uh -huh. Mucha gente y en, sobre todo en medios y, y, y típicamente hay que, hay que dudar mucho de lo que escriben los medios, eh, aunque Total. en este momento evidentemente todo el mundo está en una sola dirección, pero cuando se habla de bull market y bear market la gente muchas veces lo habla muy ligeramente y, y la gente tiene que tener clara, como hemos dicho en otros episodios, cuál es la visión institucional de lo que se llama un bull market y lo que se llama un, un bear market. Y es que el, en este caso el bear market es una caída del 20% respecto al máximo del, del bull market anterior. Uh -huh. Correcto. De la misma manera, cuando hay un, cuando hay un, un, un bull market, es un incremento del 20% respecto del mínimo del bear market anterior. Y eso lo puedes aplicar uh -huh. en cualquier mercado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, que no estamos todavía, pero evidentemente todas las flechas están apuntando eh, hacia allá, en el uh -huh. caso del S&P, porque obviamente hay toda una acción también de los bancos centrales eh, y de toda la FED y, 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 y cómo incluso desde la, desde la oficina Oval se está jalando los pelos para qué, qué coño hace sí. para, para, para tratar de detener esto. Y, y, lo, y lo unimos otra vez al, al, a incluso la explicación de lo que es el rebote del gato muerto y de, y de por qué se repiten esos patrones. Eh, eh, y lo has dicho muy bien, o sea, es un tema de comportamiento humano, detrás de esas, de esas velas y de, esos, y de esos gráficos, ¿qué es, qué es lo que pasa cuando, cuando ocurren esos máximos y cuando, cuando ya se dan las primeras señales, cuando los, los grandes actores, que son los institucionales y los grandes, los grandes fondos de inversión, los grandes hedge funds, los grandes eh, eh, actores del mercado, cuando ven esas señales de divergencia y empiezan a posicionarse en corto, llega un momento en el cual eh, eh, y corrígeme Alberto si, 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 si lo ves de manera diferente, pero, pero la, la forma como yo lo he aprendido es que llega un momento en el cual hacen una toma de ganancias, eh, eh, porque sobre todo cuando, cuando entran apalancados en el mercado y, 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 y saben que viene una continuidad, pero, pero eh, saben que van a encontrar también resistencia a, a, y que no es una caída lineal, pues hacen una toma de ganancia en esas posiciones cortas en este sí. caso que vienen ganando, para, para precisamente tomar impulso nuevamente. Y, y sí. esa, y lo,
1: lo, los rebotes son muy salvajes en estas estructuras de caída. Pero, pero o sea, la gente tiene que entender por
0: qué, o sea, en el, en la, la, forma, sí. la forma más clara de verlo es que, ¿qué pasa? Sobre todo cuando tú, tú estás apalancado, cuando, cuando esa gente entra en el mercado de futuros, eh, eh, incluso, eh, incluso en las relaciones institucionales donde, donde puede haber bastante apalancamiento, y tú haces una toma Ajá. de ganancia para, cuando hay un contrato de derivados y hay una toma de ganancia es porque se genera un contrato opuesto es decir, si tú estás en un contrato de venta se tiene que generar un contrato de compra para poder cancelar la operación entonces cuando se dan esos contratos de compra y, y, y hay muchos lectores del mercado que piensan, nada esto fue simplemente una corrección esto va a seguir para arriba y entonces entran otra vez en la esperanza, como has dicho al inicio de que, no bueno, esto tiene que seguir subiendo porque todos los números han estado fantásticos hasta ahora y entonces, ¿qué pasa? Que después todas esas ballenas y todos esos institucionales vuelven otra vez a abrir contratos de, 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 de venta con mucho más fuerza porque ya tomaron ganancias y sí. tienen mucho más margen sí. otra vez para volver, para volver a entrar. Entonces eso, sí. ahí es cuando, cuando viene esa segunda caída y, y ya después cuando, cuando ya le doblaste las patas a los que volvieron a entrar en la segunda vez, pues, pues la caída viene prácticamente libre.
1: Mira, y es interesantísimo. Yo he estado viendo eh, un poco cómo evoluciona el sentimiento de la masa y de los inversionistas en, me, en la medida en que se van desarrollando estos procesos. Antes de la caída del mercado, es decir, de, de, del, del inicio, cuando el mercado estaba en un rally espectacular y cerca de máximos históricos, sí. eh, tú sabes que hay algunos brokers eh, de retail de, 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 que, que le ofrecen cuentas a inversionistas pequeños sí. eh, de, eh, que ellos... Eh, publican la data de cómo están las posiciones de los inversionistas, correcto. si están este, largos o cortos, en qué magnitud, en un instrumento particular, y particularmente yo vengo siguiendo la del Standard Poor's, y me daba cuenta que, y era un trade que me incomodaba muchísimo, porque el retail, antes de llegar a los máximos históricos, estaba masivamente corto, sí. o sea, eh, eh, estaban viendo que obviamente podía caer, pero eh, el mercado se encargó de pulverizar las posiciones de cortas de los retail, incluida parte de las mías, ¿ok?
0: Tal cual es. Que, eh, esa es la historia eh, del, del podcast pasado que nos quemamos en 2019.
1: Eh, exactamente. Y, eh, y luego, obviamente, descarga, ¿no? Y descargó, los institucionales se comen, los tiburones terminan comiéndose a las sardinas, porque no supimos ser rémoras en, en ese momento. Uh -huh. este, y... Eh, y ahora, ahora es muy interesante porque ahora la cifra de los de los de los, de, de, de los de los de los traders retail ahora en este momento, eh, por esa misma data, sí. están largos. Están están queriendo comprar el rebote. Exactamente. O sea, están, entonces están, ahora están del otro lado. Eso te da una idea de que eventualmente el mercado va a seguir bajando.
0: Pues por supuesto, este, pues por supuesto, y también, y también la gente tiene que entender por qué Sí, ¿por qué creen? Porque ya se han llevado palo y entonces el clásico trader retail que hace, quiere venganza, Exacto, quiere recuperar la, la pérdida y dice, no, esto no puede eso. ser, esto, y, y también que hay mucha falacia, ¿no? Porque incluso de parte de los brokers vienen sí. y te dicen, no, bueno, estas son buenas oportunidades de compra, porque con estas Exacto. correcciones, típicamente, uh, sí. entonces, a menos que tú tengas un, un, lo que se llama un deep pocket, que tienes bastante dinero para, para claro. aguantar la caída y tienes un horizonte temporal bastante largo, Señor, si usted, está, si usted está especulando en corto plazo, no sea tonto, otra vez, el ejemplo de la rémora de Alberto es, es, es el, que hay que, el que hay que tener en la mente en este momento.
1: Absolutamente, de hecho, yo estoy muy cuidadoso ahora que estoy en este, eh, bueno, debo decir que me está tratando súper bien este inicio de año, pero o digamos marzo, porque yo enero no hice nada después de la revolcada eh, y lo que estoy haciendo en medio de este contexto, y quiero hacer como la alerta, bueno, la volatilidad es muy interesante para los traders ¿no? y es la materia prima, pero cuando es excesiva tam tampoco es algo que sea muy recomendable porque es lo mismo de los surfistas siempre en la misma analogía, usted puede saber surfear y usted va pero si las olas son estilo Nazaré, usted no se debería meter porque si no es un surfista ultra pro, y aunque sea ultra pro, tiene el riesgo de morir entonces, este, era algo que no había mencionado Porque lo estoy poniendo todo como muy bonito En sí. un contexto donde en realidad Los riesgos son elevadísimos Y creo que la actitud que tú estás asumiendo Y yo te la respeto Me parece que es la adecuada Es decir, observar las cosas Tener la posición en efectivo Creo que es lo más recomendable para la mayoría Pero observar activamente lo que pasa en el mercado claro. no, perderse, no perderse la historia Porque estoy seguro Que en medio de ese proceso se encontrarán oportunidades donde ese buying power que tienes ahora, que es una posición en cash, te va, va a empezar a ser eh, importante frente a la otra decisión de haber estado invertido. Entonces ahora vas a poder acceder a una serie de cosas, a unos precios mucho más interesantes, desde la visión del inversionista, ¿no? Y de la visión del trader, bueno, hay que, aquí señores, un entorno de volatilidad extrema donde los stop loss tienen que ser amplios porque si no se los vuelan, hay que entrar con eh, tener mucho cuidado con el apalancamiento. Hago esto como este inciso porque no lo, no lo hemos hablado, pero este, es un entorno peligroso. Y en este contexto, lo más recomendable en muchos casos es no participar.
0: Pero es que, fíjate, una de las cosas, eh, y por qué, a ver, mucha gente me, tal vez me preguntará, oye, bueno, este podcast se llama Trading en serio, tú, tú te dices ser dices ser trader, y por qué entonces no estás participando, cuando se uh -huh. supone que la gran diferencia entre el trader y el inversor es que el trader es un amante de la volatilidad, y de hecho, te, eh, le, se dice en los mercados que, que, que la volatilidad es el mejor amigo del trader, y el peor enemigo de, de, del gestor de portafolio entonces tanto es así que hasta una, una persona que, que seguimos tú y yo en Twitter y que creo que tú conoces que, que es también una experta en, en, en seguir lo, lo, el, el mercado petrolero y, y de hecho sus tweets me, 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 me encantan que, que, que es Girl. Eh, sí. ella eh, comenta bastante bien que, que bueno si eh, si si eres si eres un trader básicamente agradece este momento no porque y, 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 y entra con todo pero pero lo que le faltó en, el, en era un, era un tweet de tres puntos y en el cuarto punto yo lo crearía es si eres si, si estás empezando en esto si crees Ajá. que eres trader pero no estás muy seguro más bien deja que los grandes lo hagan porque Ajá. fíjate qué pasa, la forma como nosotros accedemos al mercado es a través de brokers que, que se orientan al retail. Y, 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 y lo aclaré también en uno de los tweets, que qué hace el que está sentado en la oficina de, de, de dealing del broker, en lo que ve que la volatilidad está excesiva, pues te incrementa los spreads de una forma que en algunos instrumentos Ajá. te hace imposible en, en un movimiento intradía de, de generar ganancia a pesar de que el movimiento tiene que ser súper brutal y tú tienes que estar no. porque de hecho, yo aprendí eso a los golpes cuando, está, cuando, cuando el, la burbuja de Bitcoin y de muchas de las cripto eh, que me estaba yendo fenomenal hasta que los brokers reaccionaron y se dieron cuenta que te ponían el bid y el ask el, el, el spread entre el bid y el ask te lo ponían el máximo y el mínimo del día
1: imagínate qué locura
0: es imposible. Y ellos no tienen ningún, ningún eh, eh, requerimiento legal para, para no hacer eso. Es decir, ah. ellos tienen las facultades, en sus términos y condiciones te lo dicen, de que cuando hay eh, sí. máxima volatilidad, sí. los spreads pueden ser lo que ellos les dé la gana. No, tampoco y obviamente,
1: stops. Que la gente lo, una panacea el hecho de... Ay, no, yo estoy, estoy bien porque puse mi stop. No, hijo, o sea, cuando hay un ambiente de volatilidad extrema, los stops se los pueden volar y se pueden ejecutar las órdenes muy distanciadas del lugar donde usted puso el stop.
0: Exactamente, entonces, ¿eso quiere decir que no debes tradear? No, no todo el mundo, tal cual como ha dicho Alberto. O sea, primero que tienes que tener... Eh, como los surfistas, si tú, si tú estás entrenado y, 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 y puedes tolerar la, la volatilidad este es un, un, un entorno o sea que que muchos traders están salivando Correcto. o han estado salivando para que ocurra porque sí. básicamente la volatilidad es, es donde se generan la, la, las oportunidades eh,
1: me, me no. vale porque soy uno de ellos en, en verdad, esperando y, y, este momento
0: exactamente por otro lado y es una cosa súper importante es que es eh, eh, hay que ser agradecido de este momento sí. a pesar de lo delicado que puede ser sí. va, vamos a estar muy muy claros en algo. Este, este aquí hay sangre corriendo en la calle hay gente que va a perder sus empleos sí. hay gente que, hay, hay empresas que van a hay empresas pequeñas que no van a aguantar el, sí. el golpe, no hablemos del coronavirus dentro de todo
1: que... no, no hablamos de eso, pero tenemos las, las dos cosas importantes, que, no solo el coronavirus sino el tema de la guerra de precios de la OPEP que también se desencadenó el viernes
0: guerra de precios de la OPEP, y no solamente el, el, el mismo tema de, la, de, de, de lo que va a ocurrir con los mercados sí. si efectivamente esto esto deviene en una crisis financiera Pues aquí va, aquí va a haber un, un, un problema bastante grave desde el punto de vista De la economía real, sí. o podría haber un problema claro. Bastante grave de la economía real Pero aún con eso Desde el punto de vista estrictamente hablando de trading sí. Hay que estar muy agradecido porque, porque para poder ser trader O para poder estar, eh, eh, digamos, graduado o, o sentirse experto en esta materia, hay que, hay que haber pasado por todos los ciclos de mercado. Uh -huh. y, 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 y quienes empezamos en este mercado después del 2008, nunca habíamos visto un bear market. Correcto. De hecho, todavía no, no estamos estrictamente allí. Entonces, para mí... Yo voy a poder decir después de esto, sí, he pasado por un bear market. Lo he visto con Pero Bueno, que lo ojos. mencionas
1: porque eso es muy cierto y la gente tiende, lo, muchos traders creían que ah, eh, eh, operar el Standard Poor's son volatilidades del 1% y a veces hasta menos para arriba y para abajo y un 5% nunca puede caer el mercado. Cuando en realidad eh, estos son los, los, los entornos que es donde vienen los aprendizajes. Pues. Qué bueno que lo mencionas porque eso es algo que seguramente le está pasando a mucha gente.
0: Es que es así, los mejores traders del mercado han vivido varios varias episo episodios, han sí. en los mercados yendo para arriba, yendo para abajo. Sí. Nosotros, eh, y, y bueno, al menos en mi, en mi caso personal, sí. que yo empecé en esto en el 2015, pues estábamos en, 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 en una cosa que solo iba para arriba. Claro. Donde claro. sí, había, habían periodos puntuales de volatilidad y, y donde hubo muchas oportunidades también de irse en corto en varios instrumentos, sí. pero en general los mercados estaban en alza. Correcto. Entonces, eh, eh, en, en este caso, para mí es fascinante porque eh, eh, es como la naturaleza te está permitiendo experimentar eh, eh, un, una fase del mercado que es como, como, como los cometas. O sea, cuando, sí, sí, sí. cuando vienen hay eh, que apreciarlo. Eh, forma
1: parte del ciclo, pero es, una, es el punto, es, un, es, un, es una ventana generacional y tienes que estar ahí para vivir la, la experiencia de aprendizaje y si no la vives, pues te vas a perder de algo valiosísimo porque te va a dar mucho color y view para para tu actuar futuro. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de los extranjeros que llegaron a Venezuela. Eh, yo me acuerdo de mis padres, por ejemplo, estaban acostumbrados a vivir en un país absolutamente estable, con un tipo de cambio fuerte, etc. Y cuando empezaron a llegar los, los italianos, los españoles, que estaban huyendo de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a, 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 a ahorrar en moneda fuerte, y empezaron a hacer inversiones, una serie de cosas, porque ya venían de un proceso de crisis muy claro que los sí. que estábamos aquí en Latinoamérica, no había, al menos en Venezuela, no habíamos vivido. Y ellos tenían una ventaja enorme frente, al, frente a los que estábamos acá, porque venían de un proceso de crisis muy profundo. Entonces, el tema de la, de la crisis profunda, o mientras más profunda, pues mejor, pero no es para que la vivas o la sufras en, en realidad, sino para que te hagas consciente de estos procesos, porque más adelante y ahí mismo van a ocurrir oportunidades que, te, que solamente vas a poder detectar eh, viviendo este tipo de entornos, ¿no?
0: Así es, ahora Alberto, te, te, te vamos a hacer un, un, un poquito de ejercicio acá para, sí. para ver, porque hemos hablado de los índices, Muy sí. bien. Pero, sí. pero hay mucha gente que entonces eh, 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 están apostando eh, o han estado apostando a que dicen, bueno, si los mercados caen, pues evidentemente entonces el oro se veía se ve ir al infinito, Ajá. o incluso el Bitcoin, sí. o, o qué está pasando con el dólar, sí. o esos activos que, que se llaman activos refugio y todo lo demás.
1: Sí, no es tan fácil. Entonces,
0: de, de, exactamente, yo, yo, tengo, yo tengo una apreciación sobre todo eso, pero te quiero preguntar a ti, uh -huh. eh, que, que evidentemente sigues con mucho más detalle y que ahorita estás metido en la candela sí. ¿qué, qué, 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 ¿qué estás viendo? ¿por sí. qué? Porque, ¿qué pasa? ¿el oro no se ha ido a 3.000 no, eh, dólares? Cayó, Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? en un
1: entorno donde los índices cayeron más del 4% y hoy el oro creció. exactamente eh, ¿qué pasa? el ambiente <coughs> hay que tener mucho cuidado con esas narrativas absolutas como que el oro es refugio y ya el mercado cae, o sea, en verdad no funcionan las cosas así, ahí las correlaciones son dinámicas y obedecen a contextos de mercado, por ejemplo ahora mismo el contexto es deflacionario, de hecho el coronavirus y lo que está pasando es profundamente deflacionario, ¿cómo lo sabemos? porque los commodities están cayéndose al piso porque la demanda, hay un shock por el lado de la demanda, porque no es un shock de oferta, la demanda se paralizó, China está parada, ahora se está reactivando, pero Ahí en Europa, por ejemplo, Italia está ahora en cuarentena, eh, lo, el turismo se vino abajo, eh, no hay el activo... Es decir, tenemos un, todo un tema que es un shock deflacionario. Cuando hay deflación, el oro no tiende a ser un buen activo de refugio, porque mmm, en realidad el oro tiende a ser una cuando tenemos un entorno inflacionario o cuando hay un tema bélico importante o una destrucción de valor en la moneda fiat tradicionales, especialmente el dólar. Y Ahora mismo lo que estamos viendo, aunque ha habido una corrección del dólar eh, puntualmente, es que está haciendo refugio el dólar, los bonos del tesoro sí están actuando como el verdadero refugio, y el ambiente es deflacionario, entonces el oro, aunque ha tenido un buen performance, no es, eh, digamos, hoy por ejemplo cayó y no está haciendo nuevos máximos, no ha hecho un máximo histórico todavía, entonces... Eh, porque el máximo histórico del oro sigue estando en 1.900 dólares de la onza, y, en, el que hizo en el 2011. entonces uh -huh. eh, pero, pero por otro lado, los yields hicieron un mínimo de todos los tiempos, los uh -huh. yields del bono de 10 años, o sea que los bonos sí están siendo comprados de una manera distinta de cómo están siendo comprados el oro. Eso, esa, esa diferencia, yo por ejemplo ahora con el oro estuve largo al principio de año, como lo dije en el podcast anterior, pero ahora no lo estoy diciendo, y de hecho no lo estoy tocando porque... Quiero ver cómo se termina desarrollando. Mi enfoque en este momento es en el momento un vendedor que hay en el mercado, especialmente en los índices, porque ya en la renta fija, por ejemplo, en los yield, para mí me parece que ya estamos llegando a niveles extremos, eh, y creo que ahí hay, ya hay, ahí hay poco que hacer. Tampoco quiero hacer una postura contraria como irme corto en bonos, por ejemplo. No hay que apostar hay que bueno. frente al tren, que te viene a toda velocidad. Eh, eh, lo que sí creo es que ya hay un proceso en marcha, unos outflows muy importantes, hay una aversión al riesgo y eso se debería ver en lo que no ha sido bien preciado todavía, es la renta variable, en mi opinión. Es ahí donde queda todavía recorrido. Porque en los bonos, como te digo, ya hay un camino recorrido, eh, el oro no es el mejor ambiente para hacer activo refugio. Eh, digamos, quien no compró los bonos hace siete ocho meses está yendo tarde a hacer rally, en mi opinión, ¿Okay?
0: pero, pero es que fíjate fíjate qué pasa, que hay, hay un elemento importante que como decía eh, Bart Simpson en, en, en uno de los capítulos en español muy viejo que decía, esto no se acaba hasta que no canta la gorda uh -huh. y, y, y ¿dónde están las agencias calificadoras de riesgo? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en este momento que no han no se han pronunciado y no han hecho downgrades masivos o, 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 o no han hecho cambios masivos en las calificaciones de riesgo? Entonces, eh, ahí hay un elemento que donde, mucho, donde muchos modelos y muchas, eh, muchas decisiones de inversión que, que son eh, en buena parte eh, automatizadas dependen mucho de la calificación de riesgos Es decir, sí. hay mandatos sí, claro. de, 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 de bancos, de instituciones financieras pesadísimas donde tú inviertes solamente en ciertas categorías de riesgo. Entonces, sí. hasta que Moody's, S&P y todo lo demás, no empiecen a decir, eh, eh, a, a ver, cambios mayores en esa, uh -huh. en esa estructura, entonces mm, te, tienes toda la razón. Hay mucho espacio todavía por definir en el paso, en la parte renta fija.
1: Correcto. Y hay otro elemento que yo quiero mencionar que tiene que ver, hemos hecho, hemos dicho que no, eh, el causante de esto, en verdad, la, la mecha ha sido el coronavirus, pero los daños estructurales estaban... Y quizás si hubiese llegado el coronavirus en una situación de mayor salud financiera, eh, los efectos no fuesen tan dramáticos como los que estamos viendo. Si hubiésemos estado golpeados, sí. sin duda, pero no estaríamos viendo los niveles extremos en los activos que estamos viendo. Porque, repito esto, quizás la gente no lo ve como algo tan importante, pero para mí es un tema importantísimo que el bono del Tesoro a 10 años en Estados Unidos ha llegado a 0,40%. O sea, eso me parece sí. una cosa de locos, pero bueno, pasó. Entonces... Eh, eh, digamos que, que hay un espacio todavía de sorpresas que no hemos visto, ¿ok? Eh, por ejemplo, el tema del coronavirus en Estados Unidos, que es una, un gran tema. En Estados Unidos todavía, sí, señor. todavía hay, al sol de hoy, hay mil casos registrados. En un país con una población de más de 300 millones de habitantes. Entonces, en, sí. en, en Italia hay ya 10.000 casos. En España están subiendo, van por mil y pico. Eh, pero bueno... ¿Qué pasa? En Estados Unidos no han llegado los kits, están un poco retrasados de, en, el, en los kits de medición del tema del coronavirus. Cuando esa medición llegue y se tengan que tomar las medidas eventualmente de, responsables de cuarentena y de acción que se han tomado, por ejemplo, ya el estado de Nueva York declaró estado de emergencia, varios estados en Estados Unidos están en estado de emergencia y hay como que cuarentenas eh, autóctonas, o sea, digamos, este, por, por los propios eh, pobladores, pero cuando haya ya unas cifras reales de esto y se, se diga oficialmente que se están tomando, yo creo que ahí va a haber un golpecito importante el punto de vista. Porque hay que entender que la economía americana, tres cuartas partes del consumo del americano. Entonces. Eh,
0: lo, lo, lo que pasa es que hay, que hay que separar dos cosas, Alberto. Porque una cosa, eh, en mi opinión, o sea, es. Eh, eh, el efecto financiero y otra cosa es el efecto en la economía. Uh -huh. O sea, los mercados no son, no son necesariamente todo el tiempo reflejo de la economía, uh -huh. porque la economía estadounidense todavía muestra, ojo, son, ¿qué pasa? Que los indicadores macroeconómicos son, número uno, son una foto y son, y son también una, una, es decir, una medición pasada, uh -huh número uno, y número dos son, son un promedio normalmente. Uh -huh. Es decir, hay, hay, hay sitios en donde las cosas estarán mejor o todo es peor, entonces vamos a, vamos, vamos a poner como ejemplo el, la inflación o el, o, el, o, el, o el Producto Interno Bruto, etcétera Son, son mediciones, eh, eh, promedio ponderado de lo que ocurre eh, a nivel agregado. So, de hecho, por ende se llaman agregados macroeconómicos. Entonces los agregados macroeconómicos estadounidenses están bastante fuertes de momento, los mercados, sin embargo, están cayendo. Esa divergencia puede naturalmente pasar. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que, en que si el coronavirus hubiera eh, eh, llegado en una situación distinta, con unos mercados un poco más sanos, tendrías quizás un, un efecto negativo, como lo vamos a tener y lo vamos a ver en, eh, a nivel macroeconómico, pero no necesariamente eso se traduce a un efecto directo e inmediato en los mercados. Correcto. Ahora, ahora... Mucha gente dirá, pero por un momento, o sea, evidentemente si sí, todo, todo parte, cómo se afecta el consumo, la cadena de producción, todo lo demás, pero otra vez, eh, eh, el punto está en qué pueden hacer los gobiernos, bancos centrales, etcétera, para paliar eh, eh, el, un efecto negativo en la economía, porque esa es la función evidentemente de un banco central cuando hay un problema sí. a nivel macroeconómico, ¿qué haces a nivel de política monetaria? para eh, tratar de, de preservar al menos la, o, o estabilizar el, el bote. Sí. En este caso se, se están sin margen de maniobra. ¿Por qué? Porque son los mismos instrumentos que, que han venido sí. utilizando y agotando y, y evidentemente tiene lo que se llama rendimientos marginales decrecientes de, de la efectividad de esa, de esa política monetaria que ya son juegos repetidos. Le acabas de dar una clase
1: macro, ¿ah? ¿eh? Increíble.
0: Y... y y es, que, y, es, y es que es así. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué creen que van a hacer los bancos centrales otra vez? Va a poner, van a imprimir hasta que, ya no, va, hasta que la tinta...
1: Y la impresora quede fundida con, en, contra el piso.
0: Tal cual, es que van a decir, se acabó la tinta, bueno, ahora ahí las venas y métele la sangre, pero van a imprimir billetes hasta con sangre, sí. ¿Por sí. porque van a meterle lo, lo más que pueden, pero es que eso ya lo han hecho, van okay. a tirar los muebles a la impresora... Claro. Y, y, y ya, ya, ya no queda más. Entonces, ¿cuál es el efecto de, de, de eso? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Que toda la razón del mundo, el, el coronavirus es una es una mecha que nuevamente yo desestimé muchísimo porque yo decía, bueno, ya está. O sea, esto no es la, la como, como dijo un amigo nuestro que publicó un buen reporte al inicio de este, que, que no es la peste bubónica, no es que mm. va a acabar con la mitad de la población. Pero por otro lado, no lo sabemos. Claro. Es decir, hay muchas cosas que no sabemos a, hasta qué nivel y hoy tenías a la, a la Organización Mundial de la Salud declarando ya oficialmente una pandemia. Entonces, así como nunca hemos visto un bear market en nuestra, en nuestra eh, actividad como traders, yo al menos no recuerdo, echaba memoria, yo no recuerdo haber estado eh, eh, presente o al menos eh, consciente de una pandemia eh, como, como en este caso, y que las dos cosas ocurran en el mismo momento, hay que volarse la cabeza de lo interesante que sí, es. Sí,
1: sí, totalmente inédito. Bueno, como lo dijiste tú, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, lo estamos dejando registro aquí un poco la historia, pero no es que, no, no es que nosotros sepamos eh, qué es lo que está pasando. Yo en lo particular, como te digo, si tengo que tomar partido como trader de esto, yo le estoy sacando provecho a la simetría, o al, o al arbitraje que existe entre la renta variable y la, y la historia que contó renta fija, y el ajuste que debe venir en la renta variable, con lo cual estoy short uh -huh. en esa área, y especialmente en el tema de energía, porque hay también adicionalmente hay una guerra de precios que ha hecho que el petróleo cayera eh, como, como no había caído desde el año 91, entonces todo, además que tienes una caída en el, con riesgo sistémico en el equity, el área de energía en particular, para mí, es un área donde va a haber riesgo sistémico y allí las caídas pueden ser más profundas. Pero luego, después de eso, eh, vamos a ver qué hacen los bancos centrales, qué es lo que ocurre, a lo mejor Trump subsidia a los fracking en Estados Unidos, qué sé yo, cualquier cosa. Pero eh, sea lo que sea, lo vamos a contar también acá en, el, en Trading en Serio y ya les contaré además en el otro episodio cuando hablemos cómo salió el trade, porque está abierto, está vivo, no sé si va a cerrar bien o mal, pero bueno, hasta ahora va bien, ¿ok? Eh, pero lo prometo contar la historia bien de la evolución hasta el cierre, porque no, como tú siempre dices, Eduardo, bueno, al final uno no puede contar los pollos antes de, de nacer y una ganancia no realizada, para mí, no es ganancia. Entonces.
0: <ríe> Exactamente. <ríe> eh, Exactamente. Aparte de luego te pones como yo, sí. como, me, como decíamos, hacer la contabilidad mental. Correcto. Y, y, y pues entonces el resultado puede ser pero, muy diferente. Y lo que, lo que importa historia, acá...
1: Una vez que haya el balance ya realizado.
0: Exactamente, con tu gestión de riesgo al pelo y todo lo demás. Pero perdona que te insista porque, porque aquí hay demasiada tela. Y es verdad que tenemos como 20 capítulos, pero no podemos dejar de, de tocar dos, do, dos temas. Primero, un, en, en tu, en, uno que es tu experticia y, es, y es, ha sido tu lema del petróleo a de 19... Y, ¿Y qué está pasando del lado de, de, de la guerra de precios eh, eh, de, de petróleo y, y la implicación que eso tiene, sobre todo para Estados Unidos? Porque por sí. un lado tienes a Trump diciendo, claro, por Twitter él dice muchas cosas, entonces como que bienvenido el, el, la reducción del precio, queremos incluso que se reduzca un, más, porque a nivel del consumidor eso, eso beneficia, pero luego entonces ¿qué, ¿qué pasa? Que tienes otra vez a los frackers y a, y a la industria petrolera estadounidense que va, que va a estar... Aunque, aunque, aunque ellos están de alguna manera, han estado antes preparados sí. para, para sí. operar, e incluso por debajo del costo de producción, en este momento están súper apalancados sí.
1: este, bueno, te hago el comentario breve, eh, para mí y lo hago así porque me estoy quedando sin batería, ha <risa> sido una larga jornada este, me estás escuchando, ¿no?
0: sí, te escucho ¿Sí? bien, bueno, tranquilo, ¿cuánto te queda eh, solamente por si acaso 100. se cae? aquí lo estoy vigilando, bueno bueno, vamos a darle patas sí. dos temitas rapidito, este y luego nos vamos a Plutón y ya te explico
1: por qué. Ok, Le, el tema es que, bueno, lo, lo, yo siempre, el view mío del, del famoso Petróleo 19, un poco va por, por esta guerra de precios que yo creía que iba a pasar y eventualmente pasó, una fragmentación de OPEP, cuando se hizo lope más y se invitó a Rusia a participar, era para mí estaba cantado el juego que iba a haber un tema de división más adelante, eh, Putin usó esa carta, se levantó de la mesa el viernes, eh, no Putin, pero su ministro de petróleo, y hubo una negativa uh -huh. en, en, en acompañar los recortes de producción. Para mí eso está planeado, incluso con los árabes. Entonces, los árabes salieron el sábado a decir que, bueno, si es así, vamos a inundar el mercado de, de petróleo, como en efecto está pasando. Y eh, bueno, estamos viendo. Pero esto es un, para mí un evento coordinado para tratar de destruir algo de oferta. Eh, para generar unos pisos más sólidos de cara a lo que puede ser un rally relativamente corto en los próximos años para poder monetizar, obviamente, porque el mundo está cambiando y el, todavía el mundo necesita muchísimo petróleo, pero obviamente hay avances en el consumo, en las nuevas tecnologías y una serie de cosas que... Más adelante si sí podemos tener una merma en la demanda de estos tipos de productos, además de todo el tema de cambio climático. Entonces, cuando tú tienes un avión, yo pongo el ejemplo del avión que se vino, que perdió velocidad, tracción, como el mercado de energía, el mercado petrolero, el barrio de petróleo sí. estuvo en 50, en 40, etc. Ahí. El avión ese del mercado de petróleo perdió tracción o momentum y entró en barrena. Pero cuando entra en barrena, para levantar un avión, lo que tienes que hacer es tirar la, la nariz del avión al piso, o sea, hacia abajo, e irte en picada, como si quisieras estrellar el avión contra el piso. Es la única manera de sacarlo para agarrar velocidad, momentum, y después el avión levantarlo. Creo que es lo que están haciendo los rusos lo, y los árabes y la gente que tiene estas reservas y que están luchando como los fracas. Están tirando los precios para abajo de en picada para generar la destrucción de oferta suficiente que pueda ser la semilla del próximo rally. O sea, con esto lo resumo un poco el view. Y eso, en mi opinión, va a generar unas oportunidades enormes en el, corto plazo, en el relativo corto plazo para posicionarse en activos estratégicos en esa área.
0: Y ahora una, pre una pregunta. Esto es también cagarse en la cara de la OPEP, ¿no?
1: Sí, en parte, en sí. parte, y al final están haciendo lo que, lo que yo creo, como te digo, pero es que la OPEP al final son los árabes, los iraní, eh, los árabes en realidad. Este, y, y yo, no sé, la OPEP para mí está desfigurada eh, realmente. Eh, mucho los, sí, o sea, pero, como
0: institución, pues, sí. o sea, que no, 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 más allá de los participantes, sí. no pinta. Y
1: yo nada. creo que se va a reinventar y va a surgir otra cosa más adelante, este, pero, pero ahora mismo LOPEP eh, no, no está funcionando como cártel, está fragmentada. Pues esta es una ruptura bien histórica, bien importante. Y bueno, hay una guerra de, de, de productores en, en el tema de energía y LOPEP quedó aparte, pues, así de simple. Vale. ¿Cómo
0: estamos con tu batería?
1: Estamos en 4%.
0: Vale, entonces nos da para un poquito más. Sí. Permíteme comentar dos cosas. ¿Y por qué te decía que nos vamos a Plutón? Porque me, me gustó una, es esa analogía de, de, que, de que Bitcoin opera en su propio planeta. Sí. Está, está por ahí y es Plutón porque está como que, bueno, adentro, no, ahora dentro del sistema financiero, pero, pero por otro lado tampoco responde del todo eh, eh, a, a los fundamentos de, de macroeconómicos del resto. Sin embargo... Hay, hay, hay un enlace y hay mucha gente decepcionada porque viendo que los mercados se caen, uh -huh. Bitcoin también ha caído con mucha sí. fuerza. Entonces, y, y, y me, ha, me ha gustado que muchas veces lo has mencionado de, 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 que, de que la gente tiene que entender que Bitcoin es visto como un activo de riesgo sí. y que en parte también se explica por el lado del oro porque qué pasa con el mandato de muchos, de, de, de muchos traders y sobre todo a nivel institucional que, que operan con, con, con el VAR que es que, y, y, y en lo que ven que la volatilidad está súper alta Sale ese gestor de riesgo y dicen ¿sabes cómo es la cosa? Todo el mundo me sale a cortar la mitad de las posiciones. Claro. No me interesa qué tienes en el es libro. Es un mandato. No, no me interesa si es oro, no me interesa nada. Sale todo el mundo e inmediatamente me liquida en la mitad del portafolio. Así es. Porque, 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 así, porque ya eso, eso es, una, sí. es una cuestión, como siempre lo has dicho, ponerse la cachucha de gestionar riesgo. Y eso incluye, incluye Bitcoin, por otro lado, cuando tienes un montón de gente súper apalancada, y habla, hablábamos del ciclo de crédito también en ese sentido, tienes mucha gente que tomó mucha deuda sí. para luego meterse después en, eh, a tomar riesgo eh, con, con, con varios instrumentos financieros, incluyendo cripto, uh -huh. o, o, o incluso tienes que hacerle frente ahora un, a una cantidad uh -huh. de pasivos y tienes que liquidar eh, posiciones, pues también Bitcoin sale afectado por ese Gracias. lado. Sin embargo, yo ahí me atrevo a decir que precisamente no hemos visto toda la película con Bitcoin uh -huh, yo también y, y me parece me parece un no 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 sé si este año uh -huh. pero sí creo que esta década esta década va a ser para Bitcoin muy interesante ¿Y seguro porque cuando veamos que, que otra vez que esa destrucción de valor
1: cuando las de, impresoras de, de, se de las en monedas en el piso de los bancos centrales la gente va a voltear a ver eh, otras cosas creo yo
0: Exact, exactamente, y yo, y yo por ejemplo, yo, yo una de las cosas que no he, que no he, dejado, de, no he dejado de, acumular y, y, y sigo, sigo lentamente construyendo una posición interesante allí es precisamente en Bitcoin, por eso obviamente me hubiera gustado que se hubiera pegado un disparón a, a llegar hasta, hasta 20.000 otra vez, pero creo que hay que tener bastante paciencia no sé si estás de acuerdo con conmigo eso, en totalmente
1: ese... de acuerdo contigo en, con ese comentario genial, eh, Eduardo ahora sí estoy en el 1%
0: bueno, y, y espero que llegues al 1% en nivel de riqueza muy pronto, my friend. Así que te gracias, felicito bro. por el view. Muchas gracias por tu, por tu análisis. Y bueno, sí. audiencia, espero que lo hayan disfrutado también. Y nos escuchamos pronto.
1: Seguro que sí, esto está más que interesante. Un abrazo, bro.
0: Un abrazo, continuamos y a ver si duermes algo. Verga, sí, para. Chao, chao.